1: To
0: be taken with one shot.
1: Und da sind wir wieder. Mein Vater Robert De Niro und ich, der einzige Buddy Cop Podcast mit Vater und Sohn. Vater.
0: Ja, halli hallo. It's showtime. It's showtime. Okay.
1: Da hast du dir eine Kirmes ausgesucht für diesmal.
0: Ja. Habe ich mir einfach mal gedacht, Mensch. Aus dem Ärmel geschüttelt. Einfach mal so. Ja, Moment, einfach mal so war das ja gar nicht. Ich wollte ja einen anderen Film und dann hast du ein bisschen mehr dazwischen gegrätscht.
1: Ja, 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 aber dann hast du den aber aus dem Ärmel geschüttelt.
0: Und dann habe ich einfach ganz spontan gesagt, Jo, Showtime.
1: Der muss es sein. Hast du ihn vorher schon gesehen?
0: Ich hatte den schon mal gesehen, ja.
1: Okay. Ja, Showtime von 2002.
0: Ich hab die Show, die deinen Sender aus dem Kotentief holen wird. Sieh dir die Bilder an. Annie, ab. Darf ich vorstellen? Mitch Press. Nimm die Kampen, Alex! Was soll denn das? Er ist Dirty Harry. Mach die raus! Er ist echt. Wenn jemand ein Verbrechen begeht, dann werde ich ihn jagen, zur Strecke bringen und einbuchten. Eine Reality-Show. Können wir ihm einen
1: Partner geben? Ja, wie wär's mit einem komischen Minderheiten-Typ? Du bist jetzt auf der du, hä? Komm sofort zurück, du bist verhaftet! Ich höre auf den Namen ähm, Trey
0: Sellers. Streifenpolizist.
1: Was, wenn
0: Dirty Harry Nein sagt? Nein. Der Kerl ist ein Witz. Ich bin ihr Partner. Niemals. Ich bin ihr Partner. Wir werden es machen, Mitch. Das ist ein Befehl. Robert
1: De Niro spielt Detective Mitch Preston. Wir haben mit dabei Eddie Murphy, Weenie Russo, William Shatner und vielleicht noch zu erwähnen Drina De Niro, Adoptivtochter von Robert De Niro, Illustra Cast. Ah. Schönes schönes Doppel. Dein Lieblings-Eddie Murphy, hast du
0: einen? Lieblings-Eddie Murphy? Hm, sehr, sehr schwierig. Er gehört jetzt ja auch nicht zu der Riege, meiner Lieblingsschauspieler. Okay. Also wenn aber Klassiker klassischer Beverly Hills kommt, ne? oder?
1: Ja, ich denke, da ist ein Film, auf den kann man sich einigen. Ja. Ich habe als Kind noch ganz gerne den Prinz von Samunda gesehen. Da soll es ja demnächst eine Fortsetzung geben. Aber... Schon also kurz danach, als ich so ins Alter kam, in dem ich ernsthaft angefangen habe, Filme zu gucken, war Eddie Murphy für mich so ein, so ein Synonym für Quark, ne? Also alles, was so in den 90ern kam, verrückte Professor und so, das hat mich schon ziemlich abgetönt.
0: Ja, ist so ein bisschen auch bei dir, immer, immer ne? Und äh,
1: ja. Ja, interessant, dass er zuletzt ein bisschen ins Charakterfach gewechselt ist. hatte vergangenes Jahr Dolomite Is My Name gedreht. Okay ein äh, Biopic und da ist ja ganz großartig drin. Okay. Kann auch mehr.
0: Okay, habe ich nicht gesehen. Ich habe den nur äh, so im Kopf, wie wir ihn jetzt auch in Showtime gesehen haben. <lacht> so, das ist für mich der klassische Eddie Murphy.
1: Ich fand er, äh, ach, da kommen wir gleich drauf, kommen wir drauf. <lacht> ja, okay. So klassisch ist er gar nicht, finde ich.
0: Okay, findest du
1: nicht? Es ist schon Handbremse.
0: Bei ihm. Ja. Ja, okay, ja klar, ist nicht ganz so, vielleicht nicht ganz so. Aber vom Typ her, Typus spielt ja schon ein bisschen äh, seine ja, natürlich. Rolle. Ja, ne? also natürlich,
1: es, es, ist, es ist seine Rolle, ja, auf jeden Fall. Und schon ein bisschen Paraderolle. ja. Ja, zumal Cop-Movie, Buddy-Movie, äh, also eigentlich zu dem Zeitpunkt hättest du auf jeden Fall, wenn ich jemand fragt, dann können wir da nehmen, wenn du dann nicht sofort an Eddie Murphy gedacht hast, dann warst du nicht für zurechnungsfähig in Hollywood, glaube ich. Genau. Ja. Wenn du nicht zumindest einmal darüber nachgedacht hast, den zu besetzen in so einem ja, Film. Wenn
0: Kopf, der einen anderen Kopf auf den nerven geht. Eddie <lacht> Murphy. <lacht> ja.
1: Dann darfst du auch, wenn wir schon dabei sind, die Handlung zusammenfassen bei deinem Wunschfilm.
0: <lacht> okay. Uh, oh je, yeah, oh, yeah, oh yeah. Also, Mitch Preston also Robert De Niro ist ein Polizist. Trey ist mehr, uh, Eddie Murphy ist mehr ein Streifenpolizist. Die beiden begegnen sich am Anfang. Trey sieht, dass uh, Robert De Niro eine Waffe bei sich hat, als er ihn zufällig irgendwo in einem, äh, einem Diner trifft und verfolgt ihn und hebelt quasi so einen kleinen aus und zwar wollen die halt so einen Drogendeal inszenieren und äh, Eddie Murphy hebelt den aus, weil er da irgendwie Schlimmeres vermutet. <lacht> Platscht da halt rein und bei der Gelegenheit ist auf einmal auch die Presse vor Ort und ein Freund von oder ein, ein Kollege von Robert De Niro wird verwundet. Die Presse nimmt es auf und Robert De Niro rastet ein wenig aus, was dann mündet, dass er ähm, die Kamera zerschießt. Und ähm, der entsprechende ähm, Sender hat dann eine tolle Idee, man will eine COP-Serie drehen. Und Robert De Niro wird quasi als Strafe, äh, weil der Sender äh, droht, die Polizei zu verklagen, aufgrund dieses Eklats mit der Kamera, also zu strafen, muss er halt diesen, diese Reality-Show äh, drehen. Und kriegt an seiner Seite, wer darf es nicht anders sein, äh, Eddie Murphy. <lacht> Und dann äh, drehen die halt diesen oder, oder sollen halt also eine Reality-Show, zwei Bullen in dem normalen realen Alltag ähm, drehen. Was äh,
1: der Sender für real hält, ne?
0: Was der Sender so für real hält, ja. <lacht> <lacht> ja, aber das ist so der, ja so sitzt, ne?
1: Genau, ja, nee, gut, gut zusammengefasst. Vielleicht kann man einfach noch als i-Tüpfelchen drauflegen. Was sind das eigentlich für beiden Typen? Robert De Niro, Match Fristen ist halt so der idealistische, übergenaue, penible Cop, ein bisschen sozial inkompetent, der will eigentlich nur seinen Job machen und Eddie Murphy ist schon eine Rampensau, ne, also der ist, wie du sagtest so Streifenpolizist und er ist so am Scheideweg, will er eigentlich ein Detective werden oder doch lieber seiner, seiner Leidenschaft in Schauspielerei der Schauspielerei nachgehen.
0: Ja, ist nicht unmöglich, ja.
1: Und dann, ja, entspinnt sich eine Komödie, Schrägstich Satire, ne?
0: Ja, ich habe gedacht, eigentlich müsste das doch was für dich sein. Wegen den Medienbezügen, ne? Ja,
1: Medienbezüge gibt es eine Menge. Klar, das ist natürlich eine Medienkritik, die schon einen wahren Kern hat, aber natürlich hier arg überdreht ist noch. Ne? Also dass wirklich der Kameramann da quasi neben den und die Kamera ins Gesicht hält und äh, quasi den Einsatz behindert. Und dann natürlich, äh, dass die Medien dann sagen, komm, äh, jetzt haben wir den Vorfall gehabt, Jetzt haben wir sie in der Hand und das Department, der Polizeichef sagt, ja, wir könnten ja eigentlich schon ein bisschen Presse gebrauchen und das ist natürlich schon sehr, sehr konstruiert.
0: Ja, ja, genau.
1: Aber eigentlich nicht ganz uninteressant, gebe ich dir recht. Also ich sag mal, da hätte man eine schöne, schöne Sache raus machen können. Gerade so mit, dem, mit den äh, Erwartungen der Medien und wie dann in der Realität das aussieht, die Polizeiarbeit. Man kann schön mit Klischees spielen oder sie auch brechen. Also eigentlich ein schöner, schöner, schöner Ball auf dem Elfmeterpunkt.
0: Ja, genau. Aber, da so richtig, kommt er ja nicht in Fahrt, ne?
1: Genau, also ich finde, er etabliert das sehr, sehr schön, also es ist ja wirklich ganz gut gemacht und auch mit Winnie Russo, die die Produzentin dieser Show spielt, wie sie dann so äh, darüber nachdenkt, wie die Serie funktionieren könnte und wie sie dann sagt so über Robert De Niro, er ist Dirty Harry, er ist echt ne? und wir haben seinen Arsch. <lacht> und dann überlegen sie, wen können sie eigentlich den an die Seite stellen und dann gibt es so ein kleines Gespräch mit dem Senderchef und er sagt dann halt so ja, wir brauchen so komischen Minderheitenpartner ne? hält mir außerdem die Bürgerrechtler vom Hals, also wäre ganz gut, wenn wir dann einen Farbigen äh, an die Seite stellen würden, also einen Quotenschwarzen, ne? das sind natürlich alles irgendwo Seitenhiebe, die ganz gut anlaufen Ja. Oder wenn es da darum geht, die Realität zu verzerren. Also, ich, ich fand ganz, ganz genüsslich eigentlich, wenn sie dann am Set sind und die, der Schauspielcoach, gespielt von William Shatner, eigentlich Robert De Niro erzählen will, <lacht> wie Polizeiarbeit funktioniert. <lacht>
0: ja. Genau, das ist schon nicht schlecht, ne? Ja.
1: ja. Da gibt es auch die besten, besten Gags, finde ich, so in diesem Kosmos. Und dann geht es darum, beispielsweise. Lernen dann halt, ja, die Waffe richtig zu ziehen oder wie man Kokain auf seine Echtheit prüft. Und dann zeigt er da, geht da mit dem Bassabfleischmesser rein, sticht in den Sack, geht da mit dem kleinen Finger dran, befeuchtet ihn, leckt da dran. Und dann Robotinierung ganz kühl. Ja, und äh, was ist, wenn es jetzt kein Kokain gewesen wäre, sondern Zyan Kali? <lacht> und Eddie Murphy, ja, hören Sie nicht auf den Scheiß, es ist nichts, Zyan Kali. <lacht> ja,
0: genau. Das sind so, so die besten Sachen da, ne? Oder wo William Shatner sich aufs Auto schmeißt und quasi über die Pont äh, rutschen will und ich auf den Wagen abräumen. <lacht> genau.
1: Machen das Polizisten so, genau. Gute Polizisten machen das.
0: Ja, genau.
1: Aber das ist so auch dann der Höhepunkt der Satire, ne? Es gibt dann halt diese Montage, wo sie als halt Anfang so ein bisschen zeigen, so. Mit, mit mit diesen Begebenheiten und die Kamera läuft und man sieht so ein paar kleine Gags. Und dann aber erinnert sich der Film daran, ja, okay, wir haben dieses Reality-Setting etabliert und jetzt müssen wir aber eigentlich die beiden Re Partner ja auch unter Realbedingungen funktionieren lassen. Und dann gibt's halt noch so einen krimi und der ist dann, finde ich, sehr, sehr belanglos.
0: Ja, genau. Da... Ja, ja, stimmt, das ist eigentlich äh, so 0815, ne?
1: Ja, oder, oder siehst du das anders, weil du jetzt so gezögert hast? Nee, 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 äh,
0: ganz genau so. Also ich fand, das war, dann driftet du das ab schon fast in so einen kleinen Actionstreifen, ne? <lacht> das war
1: Was ja auch nicht auch verkehrt ist, ne? Also ich finde, die Action-Szenen, die der Film hat, die zwei, drei, die, die sind auch ganz gut gelungen.
0: Ja, aber das passt ja nicht so wirklich, ne? Da hätte man sich da, wie du am Anfang so gesagt hast, ein bisschen mehr was machen können. Und die Geschichte ist ja erstmal gar nicht so schlecht, auch wenn sie sehr inszeniert ist. Aber die Idee ist ja erstmal gar nicht so schlecht. Und dann auch mit der Situation, dass sie dann quasi in der Reality-Show äh, einmal am Tag mindestens so Big Brother-mäßig in so eine Kabine gehen müssen und was sagen müssen. <lacht> das fand ich auch ziemlich äh, gut. Da gab es halt so ein paar schöne Szenen mit. Äh, Robert De Niro, <lacht> wie er dann in dem in KWUF sitzt und äh, statt zu reden Zeitung liest und äh, alle möglichen Dinge macht. Äh, er versucht das Ganze halt so ein bisschen zu boykottieren und lässt natürlich äh, stark darauf dass er hier gezwungen wurde, das zu machen, was so gar
1: nicht sein Ding ist. Ne? Ja, genau. Ja, Wobei dann auch relativ schnell, dann irgendwann gibt's halt eine Szene, man hat gemeinsam eine Prügelei überstanden, dann bonden die ja dann auch relativ schnell. Und das ist ja dann auch, wo der Film dann eigentlich dann auch langweilig wird. Dadurch, dass sie sich ja annähern. Der Film lebt ja davon, dass es zwei unterschiedliche Charaktere sind. So funktionieren Komödien. Das ist jetzt ja auch nicht das Originellste. Das ist Drehbuchschreiben nach Schema XY, würde ich sagen. Und dann ist aber auch klar, dass sie sich natürlich irgendwann anfreunden. Und dann wird der Film tatsächlich auch uninteressant. Und zwar gibt es diese schönen Action-Szenen, aber die eigentliche Geschichte, die dann entspinnt, äh, sich entspinnt, die ist ja dann wirklich echt... Also ich könnte sie dir ja gar nicht mehr zusammenfassen. Habe ich vor drei, vier Tagen geguckt. Die war mir dann ziemlich egal. Auch geht es dann um einen Drogenboss. Und ach, wir beschatten den ein bisschen. Und nachher konfrontieren wir den. Und ja.
0: Um eine super Waffe die da irgendwie geschmuggelt wurde. Keine Ahnung. Ja, siehst du, das
1: habe ich schon wieder vergessen. Ach ja, die haben ja so heftige, äh, so, so eine Mischung aus Maschinengewehr und Pumpgun, wo sie mit ganzen Häuser mit zerschießen können. Ja, ja, genau.
0: Genau. Aber, wie du sagst, relativ unwichtig.
1: Und das ist halt irgendwie, ich meine, das ist ja irgendwie auch eine, eine, eine Parodie von so Buddy-Filmen wie Lethal Weapon beispielsweise. Also eine Parodie von einer Parodie, weil Lethal Weapon parodiert ja auch schon Polizeiarbeit. Ja. Und dann erwarte ich da aber auch ein bisschen was von. Ja. Und insgesamt ist das Ganze doch sehr, sehr zahm. Sowohl was halt so die Satire betrifft, die sich ja dann irgendwann völlig erledigt hat, als auch die Gags. Auch Eddie Murphy an sich, der kann eigentlich auch noch mal ein bisschen überziehen. Du merkst, er spielt so mit Handbremse. Also es ist es alles irgendwo ganz gefällig, aber um da wirklich sich da rein zu, reinziehen zu lassen, da muss man echt ein bisschen mehr an der Spirale drehen, finde ich.
0: Ja, wie gesagt, man kann sich so ein bisschen briseln lassen. Also ich war jetzt nicht schlecht unterhalten, aber es war aber auch jetzt nichts Tolles und es ist jetzt nicht unbedingt so ein Dreamteam, was man sich noch öfter vor der Kamera wünscht.
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich sind die beiden ja für eine goldene Himbeere als schlechtestes Leinwandpaar nominiert worden.
0: Ja, echt. Nicht, vielleicht so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber irgendwie passt das nicht zusammen mit den beiden. Ne? Ein bisschen böse finde ich auch. Ich finde,
1: so schlecht funktionieren die beiden gar nicht. Aber du merkst es halt auch zwei komplett konträre Schauspieler sind. Ne? Der eine eher so auf Improvisation getrimmt und Robert De Niro halt eher der, ja, der, der, der akribische. Also ich glaube, die Chemie ist nicht ganz so gut zwischen den beiden.
0: Also, weder im Film noch im realen Leben, meinst also.
1: könnte ich, du? Könnte ich mir vorstellen. Weil also ich habe gelesen, was Tony Day, der Regisseur, dazu gesagt hat. Und er hat tatsächlich auch diese beiden unterschiedlichen Herangehensweisen betont. Er sagte dann in einem Interview: Ja, der Bob, Robert De Niro, ist sehr technisch, hält sich immer an das Drehbuch. Und Eddie, der Eddie improvisiert halt viel. Ja. Und äh, wie sagt der Eddie, der auch ein recht körperbetonter Komiker ist, hat vielleicht in einer Szene das letzte Wort. <lacht> Doch Bob hat normalerweise immer die letzte Geste. Irgendwas Sparsames, vielleicht nur eine Kleinigkeit in der Mimik. <lacht> Und ich, ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, weil Robert De Niro ist schon der Top-Name in diesem Film. Und du merkst auch die ganze Zeit, dass Eddie Murphy so ein bisschen also äh, die Handbremse kann auch sein, weil er sie aufoktroyiert bekommen hat.
0: Okay, dass er ja nicht so.
1: Also Robert De Niro an die Wand blödeln soll. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Okay, kann natürlich sein. Kann natürlich sein. Wobei Robert De Niro ja auch gerne nachsagt, dass er improvisiert, ne? Mmh, also jetzt ja. die legendäre Spiegelszene da äh, bei Taxi Driver.
1: Ja, äh, probiert viel aus, definitiv. Aber er hat vorher schon sehr, sehr viel Überlegung reingesetzt in das Ganze.
0: Mhm. wohl Ich glaube, an dem, bei dem Film muss er sich nicht den Kopf zerbrechen.
1: Ich denke auch. Und das ist dann tatsächlich auch noch mal ein Ding, was tatsächlich den Film jetzt davon abhält, richtig gute Unterhaltung zu sein. Das ist wirklich Robert De Niro, der sich so ein bisschen durch den Film schleppt Oder hast du da einen Eindruck, dass er da Spaß dran hatte?
0: Nee, äh, gut, er hat jetzt natürlich so ein bisschen den grantenden Kopf äh, gemacht, der eigentlich da keinen Bock drauf hat. Ich glaube, das war ja ein bisschen auch die Rolle, ja, dass, er sich, dass ja. er sich da ein bisschen durchschleppen sollte. Er hat jetzt auch nicht äh, jetzt groß Spaß dran gefunden, sondern lässt das eigentlich bis zum Schluss immer durchhängen dass er ja. da eigentlich nichts mit zu tun haben will. Und das ist vielleicht auch ein bisschen
1: schade. Vielleicht hätte man da drehbuchtechnisch entgegensteuern können, indem man ihn das widerwillig machen lassen lässt, ja. Ähm, aber vielleicht dann ein bisschen aktiver. So nach dem Motto, so ja, aber Leute, das Protokoll sieht vor. Ne? Also den Paragraphenreiter den hätte man rausstellen können, aber dieser, dieser gelangweilte Robert De Niro, den er spielen soll, da kann der auch wirklich da kann er nichts machen. Nichts Gutes raus, finde ich.
0: Ja, wie gesagt, es gab es ein paar, paar kleine Szenen, die fand ich ganz gut. Eben diese angesprochen, diese Szenen in, in, in dem Kasten, wo er dann halt sein Statement abgeben sollte eigentlich. War alles immer so kurze Einblender. Äh, fand ich irgendwie ganz gut. Aber ja, ansonsten muss man sagen... Äh,
1: Ziemlicher ja, Standardkram. Hausmannskost, ne? Ja, 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 genau. Auch Robert De Niros Rolle, die ist so, so typisch Ende der 90er, Anfang 2000er. Ja. Etwas, was er zuhauf gespielt hat, so ein, so ein alternder Actionheld, ne, was er gut gemacht hat in Ronin oder Heat. Mhm. Oder halt so mit Abstrichen in so Filmen wie The Score, den wir ja auch schon besprochen haben. Das ist alles so ein, eine, eine Soße, rollentechnisch. Mhm. Mal der Gute, mal der Böse, aber immer so ein, so ein, so ein Profi. Ob er jetzt auf der Seite der Polizisten steht oder der Gangster, ist egal. Es ist irgendwie so dieser, dieser souveräne, alternde, knurrige ja, Hau drauf, so ein bisschen.
0: Mhm. Naja, und ich meine halt irgendwie, dass dieses Duo äh, De Niro und Eddie Murphy da nicht wirklich gut zueinander passt.
1: Ja, was so ein bisschen schade ist, weil eigentlich hätte man beide da auch schon... Also man hätte sich vorstellen können, dass es funktioniert. Aber so wie der Film tatsächlich drauf ist, man merkt, dass Eddie Murphy derjenige ist, der sich aufdrängt. Dass der derjenige ist, der ein bisschen mehr Bock auf den Film hat. Soll aber wahrscheinlich im Schatten des Profis stehen. Also im Schatten von Robert De Niros Charakter. Ist ja nachher der, der, dann ja auch dann so eine, so eine Lehrlingsrolle einnimmt. Aber dadurch, dass Robert De Niro dann auch zusätzlich so aussieht, als hätte er wenig Bock auf die Nummer.
0: Hm, na
1: naja. An der Kohle kann es nicht gelegen haben. Robert De Niro hat dafür 17,5 Millionen US-Dollar Gage kassiert.
0: Das ist natürlich nicht schlecht. Aber ich glaube, der ist auch ziemlich gefloppt. ne?
1: Ja, und er hat aber ein Spiel Wochenende in den USA weniger eingespielt, als man für Robert De Niro bezahlt hat. 15 Millionen. Okay. Und insgesamt hat er dann in den USA 38 Millionen eingespielt. Ja, und ich glaube, weltweit habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Aber es ist alles... Weniger baulich oder klecklich gewesen. Hm. Aber kann man auch so ein bisschen nachvollziehen angesichts des Films.
0: Deshalb gibt es wahrscheinlich auch keinen zweiten Teil. <lacht> <lacht> Was ja auch nicht schlecht
1: <lacht> Ich fand den jetzt nicht schlecht, aber es klingt auch, glaube ich, hier durch, dass wir beide schon wieder so ein bisschen. Ja, ist so ziemlich egal, der Film, ne?
0: Ja, genau. Ich hatte den damals tatsächlich im Kino gesehen. Oh! Und ich weiß, dass ich es auch nicht besonders gut fand, aber habe so also ein bisschen leise Hoffnung jetzt gehabt. Ja, beim zweiten sehen. Vielleicht. Sieht man mehr. Am <lacht> zweiten sehen sieht man vielleicht mehr. Aber dem war nicht so. Ja. <lacht> also, wenn man
1: zumindest perfekte Sonntagnachmittag-Unterhaltung bekommen hätte, wäre es ja okay, aber auch die bietet er nicht vollumfänglich. Also von daher sehr, sehr eingeschränkt zu empfehlen. Also eigentlich gar nicht.
0: <lacht> eigentlich. Ja, ja aber so. es
1: gibt sich Filme, die besser funktionieren. Ne? Also es ist auch zu wenig, um richtig abzuledern. Es ist kein Hassfilm.
0: Auch das nicht. Aber es ist halt, ja,
1: rutscht mir den Buckel
0: runter. Es gibt ja von dieser Sorte von Filmen tatsächlich eine Menge, eine Menge mehr. Ne? Also eine Menge ähnliche Filme, die besser funktionieren, ja.
1: Genau, es ist eine Kopie von der Kopie und dann als Kopie von der Kopie nicht irgendwie ein bisschen was besser zu machen oder Interessantes anzubieten, ist dann schon ein kleiner Fehler. Naja. Ja gut, interessant ist
0: vielleicht eingangs die Story, die hätte sich ja vielleicht mal ein bisschen abgehoben, aber da hat man auch aus meiner Sicht dann nicht viel ausgemacht.
1: Ja, ja, genau, die Metaebene, die medien -Meta Genau.
0: Ja gut, aber ich sehe schon, wir sind uns da wieder relativ einig.
1: Ja, da müssen wir glaube ich jetzt auch nicht mehr großartig Ringelpiez mit anfassen, spielen, kommen wir zu den Punkten.
0: <lacht> ja, bei mir, ich, ich schwanke so. Äh, Dass du immer so schwankst. so. <lacht> ja gut, dann haue ich jetzt einfach mal eine 5 ne, ne, ne raus.
1: Die gibt es von mir auch. <lacht> High five.
0: <lacht> 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 ja gut, das war wir sehr eilig. Also gut, ein durchschnittlicher äh, Film. Ne?
1: Ja. mittelmäßige Wertung für einen mittelmäßigen Film in einen mittelmäßigen Podcast.
0: <lacht> ja, selbst da konnten wir aber auch nicht mehr rausholen.
1: Ja. ja,
0: ja. <lacht> ja da war nichts viel zu machen. Mit.
1: Ja, vielleicht sehen es andere anders, aber die können uns dann auch den Buckel runterrutschen. <lacht>
0: Die haben keinen Geschmack, ne? <lacht> einfach
1: zum Schluss einfach nochmal austeilen, die Wut nochmal rauslassen.
0: Ja, ich war jetzt nicht wütend, aber ich war, wie du so schön sagtest, eben nicht sonderlich tangiert halt, ne?
1: Ja, ja. ja gut. Äh, zweite Mal und letzte Mal, dass ich Showtime in meinem Leben gesehen habe.
0: Ach, du hast ihn auch schon das zweite Mal gesehen.
1: Naja, ich hatte den auch schon gesehen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich den damals auch schon ziemlich verbaselt fand. Ja. Potenzial nicht ausgeschöpft.
0: Ja, genau. Gut, dann aber auch da sind wir schon wieder sehr, sehr einig.
1: Dann lass uns mal gucken, was wir denn schöpfen für die nächste Folge. Ja, sag an. Und zwar habe ich mir gedacht, wir gucken uns jetzt mal Backdraft an.
0: Backdrift.
1: Männer, die durchs Feuer gehen. Ja. Nachdem wir bei der Polizei waren, gehen wir zur Feuerwehr rüber.
0: Ja, sehr schön. Sehr schön. Action. Passt auch zu Weihnachten. Passt auch zu Weihnachten? Wieso? <lacht> <Nee>, <lacht> ja, weil, so
1: weil dann so viel abfackelt.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Also wir nehmen den Podcast alltag Tag vor Weihnachten auf. Ihr werdet ihn wahrscheinlich dann im Sommer 2020
0: <lacht> hören. <lacht> Ja, genau. Nee, sehr schön. Gut, den habe ich, glaube ich, auch erst einmal gesehen.
1: Sehr gut. Dann ja. mein letztes Mal ist auch schon etwas her. Habe ich Bock drauf. Ja, sehr schön. Cool. Ja, dann
0: würde ich sagen, war es halt für heute, ne? Halt die Ohren steif. Beim ja. nächsten
1: Mal gehen wir durchs Feuer.
0: Ja, wunderbar. Alles, Alles klar, Fadi. Ja. Ciao. Ciao. Ciao.